0: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki.
1: Tomaszu, dzisiaj temat sygnalistów. Czy może na początku nam wyjaśnisz, kim jest tajemniczy szpieg skrajny
0: deszczowców? Czyli dzisiaj mój temat, ponieważ sygnalistą się zajmuje na sygnalistami na co dzień. E, tak, rzeczywiście zacznijmy od wyjaśnienia, kim jest sygnalista sygnalista to jest ktoś sama nazwa mówi, kto sygnalizuje ktoś, kto informuje o nieprawidłowościach ktoś, kto informuje o nadużyciach prawnych bo, boję się pociągnąć tego wątku bo powinienem powiedzieć, żeby go nie mylić z innym pojęciem takim bardzo powszechnym z założenia sygnalista to jest pozytywna instytucja i potrzebna moim zdaniem
1: znaczy, bo jak, jak wchodziła ta, ta instytucja, to zwłaszcza w Polsce pojawiły się takie opinie, że to jest właśnie konotacja negatywna, że my w Polsce z donosicielstwem, z teczkami, z tajnym współpracownikiem mamy takie skojarzenia nie najlepsze. Ale chyba z tego, z tego uzasadnienia do, do, do tej regulacji, o której też można wspomnieć, wynika jednak, że, że rola sygnalisty, jako tej osoby, która ma najbliższy kontakt z ewentualnymi nieprawidłowościami w organizacji jest nie do przecenienia.
0: Rzeczywiście powinniśmy unikać takiego, te, takich odniesień do, do stwierdzeń, o których nie mówiliśmy, a raczej używać w e, po, pozytywnym sensie. Czy sygnalista się przyjmie? Chyba tak, bo, bo, bo tak się powszechnie mówi. Można powiedzieć, że też whistleblower, bo to jest odniesienie z języka angielskiego, de facto stamtąd pochodzi ta instytucja. I teraz pytanie zasadnicze, jak ona się u nas przyjmie, bo to jest to, troszkę to, o czym powiedziałeś, to jest to, czy, czy, czy my jako naród z naszą historią i specyficznym podejściem do wielu spraw, jak na to będziemy patrzeć. Trudno powiedzieć, trochę takich danych... Kwazi statystycznych powiemy na końcu. Natomiast my mamy doświadczenie z tą instytucją już od wielu lat, bo jako, jako kancelaria już mieliśmy styk 10 lat temu i, i muszę powiedzieć, że w, że w takim systemie informowania o prawidłowościach wewnętrznych, korporacyjnym, bo one istnieją, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest instytucja całkiem nowa, jakby skąd się bierze i jakie podstawy za chwilę o tym powiemy. Natomiast w tym systemie korporacyjnym systemie europejskim to istnieje i z naszych doświadczeń wynika, że, czemu też się bardzo dziwiliśmy się, jak usłyszeliśmy o tym, że Polska wcale nie była krajem, w którym było dużo informacji, wręcz przeciwnie, natomiast akurat w przypadku tej firmy dużo informacji było w państwach nadbałtyckich, a w Polsce było bardzo mało, na tyle mało, że centrala się zainteresowała, czy przypadkiem w Polsce ktoś nie zasugerował, żeby z tego kanału nie korzystać z jakichś powodów. Więc jak będzie teraz, trudno powiedzieć, ale samo założenie jest takie, że jest to informowanie o nieprawidłowościach. Nie wszystkich. To będzie zależało od regulacji. To może jeszcze powiedzmy
1: dwa słowa, komu zawdzięczamy ten tort, kto go upichcił.
0: Tort zawdzięczamy regulacji europejskiej, europejskiemu prawodawcy, Aczkolwiek nie wiem, czy do końca możemy tak powiedzieć, dlatego że, że sama instytucja pochodzi z systemu anglosaskiego, czyli z takich praktyk biznesowych, które miały na celu poinformowanie albo wyłapanie nieprawidłowości na poziomie firmy i zaoszczędzenie pieniędzy. No bo nie oszukujmy się, to też służy temu, żeby finalnie zaoszczędzić pieniądze, czyli nie wyjść z tym problemem, wychwycić go na poziomie firmowym, nie wychodzić z tym do sądu, ponieważ uznano i słusznie, że każdy spór jest nieopłacalny dla obu stron. I też tak uważamy.
1: Okej, okay, to powiedzmy, że mam fabrykę. Pytanie, czy, czy muszę to wdrożyć?
0: Kiedy? Dlaczego? Jeśli masz fabrykę, na przykład bombek, mm -hmm. choinkowych, choinkowych to na pewno musisz wdrożyć. Jeśli, w zależności od tego, ile osób jest zatrudnionych, bo to też jest, to, to też jest kolejne zagadnienie, czy dotyczy to tylko osób zatrudnionych, teoretycznie tak, te progi są ustawione, osoby zatrudnione, ale nawet jeśli to zatrudnienie jest na cząstkę etatu. Czyli jeżeli zatrudniamy powiedzmy 500 osób na jedną czwartą etatu, to musimy tak samo wprowadzić tą regulację, jakbyśmy zatrudniali 500 osób na pełnym etacie. Tu się liczy po prostu od tak zwanej głowy. I teraz y, pytanie, y, pytanie z kilka. No, nie wiem, od którego zacząć. zacząć od, od ilu osób muszę od wprowadzić osób? Taką, taki mechanizm? W praktyce czy teoretycznie? W praktyce. W praktyce powinno się to wprowadzić od y, y, bardzo y, małej liczby, dlatego że nawet jeśli nie ma takiego obowiązku i on y, 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 tą granicą jest 250 osób, to my powinniśmy pomyśleć o wprowadzeniu regulacji wewnętrznych, dlatego że fakt, że jesteśmy zwolnieni z obowiązków prowadzenia regulacji wewnętrznej nie znaczy, że ten, że ten sygnalista nie jest chroniony według przepisów, czyli dla naszego dobra i zmniejszenia ryzyka powinniśmy tą regulację wprowadzić już teraz, żeby mieć pod kontrolą. Okej, okay, to od czego zacząć? Od czego zacząć? Od początku. O czyli tak tradycyjnie podchodzisz do tematu. Czyli podchodzimy tradycyjnie. Y, zaczynamy od planowania, czyli sprawdzamy, w którym miejscu mamy obligatoryjne działania, a w którym te działania nie są obligatoryjne. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście liczba zatrudnionych jest u nas powyżej tej magicznej liczby 250, czyli o 250 zwyż, wprowadzamy regulację wewnętrzną, czyli mamy y, regulamin wewnętrzny i Ustalamy kanały, e, zabezpieczamy też kanały informowania o nieprawidłowościach. To jest, to jest pierwsza sprawa, czyli planowanie i wdrożenie kanału wewnętrznego. To jest związane z regulaminem. To jest związane oczywiście z następnym etapem, jakim jest e, szkolenie. Musimy przeszkolić ludzi, pokazać im, jak to ma być zrobione. Przy czym... E, to szkolenie też bym potraktował na bazie doświadczeń rodowskich, czyli tu te szkolenia, nie, one nie mogą być takie same dla wszystkich, one powinny być na różnych poziomach, czyli in, in, inną informację przekazujemy osobom, których to dotyczy, czyli tym, którzy mogą być sygnalistami, to jest prosty przekaz, Są, jest taka regulacja, jest taki kanał, może zrobić to w ten sposób, wręcz obrazkowo, przekazać, żeby każdy wiedział, gdzie ma się zwrócić, jeżeli wystąpi takie zdarzenie, które rzeczywiście pod tą, pod tą, do tej regulacji można się stosować. Inne szkolenie dla osób, które zarządzają, a zupełnie inne dla tych, które przyjmują te zgłoszenia. I szkolenie jest, no, bez tego trudno sobie wyobrazić wdrożenie. Kolejny punkt, co powinniśmy zrobić. No właśnie, tutaj może byśmy powiedzieli o tych trzech
1: kanałach i chyba za jeden z nich my jesteśmy odpowiedzialni.
0: Yy, tak, przewidziano. ta regulacja jest bardzo ciekawa. Regulacja przewiduje, mówiąc w największym skrócie, kanał wewnętrzny, kanał zewnętrzny i coś takiego jak ujawnienie publiczne. Yy, kanał wewnętrzny to jest ten, który niektórzy, niektóre z podmiotów będą miały jako obligatoryjne będą musiały wdrożyć. Będzie to ich obowiązkiem. Kanały zewnętrzne to są kanały takie, gdzie sygnalista będzie mógł przekazać tą informację do organów zewnętrznych, do, do, do tych instytucji państwowych, które będą, się, będą zajmować się tym i będą odpowiednie. Między innymi może to być Urząd Ochrony Danych Osobowych, nawiązując do ochrony danych, ale nie tylko Inspekcja Pracy i i jeszcze parę innych. Tutaj w centrum naszego zainteresowania będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest jeszcze ujawnienie, czyli takie odsłonięcie się, ujawnienie prasie, mediom, tak, powiedziałbym taki najwyższy stopień wcielenia w życie tej zasady informowania. Czy najlepszy Niekoniecznie to jest związane z określonymi warunkami, że powinniśmy najpierw kanał wewnętrzny przejść przez kanał wewnętrzny. Jeśli go nie ma, to znaczy, że mamy większą łatwość przerzucić się od razu na, na kanał zewnętrzny. Tak czy inaczej są trzy kanały i nas interesuje w ramach wykonania tego jako doradców, jako kancelarię najbardziej kanał wewnętrzny, który musi być przygotowany, obudowany, zabezpieczony. Zorganizowane.
1: Mhm. No i te, mm, ci sygnaliści, no troszeczkę na pierwszy rzut ucha, brzmi to tak, jakbyśmy mieli otrzymywać dużo sygnałów z różnych obszarów, bo to pewnie będzie i produkcja, i prawda, prawo pracy, może też być BHP ym, i RODO. No więc wygląda to troszeczkę jak zadanie dla, dla compliance.
0: Yy, tak, bo to jest taka regulacja, która która jest regulacją bliską compliance'owi zgodności, ale ona składa się, ona jest tak, taką, taką regulacją, która jest również bliska ochronie danych, prawu pracy, bo tam mowa jest o osobach zatrudnionych, ale nie tylko. Ten katalog osób jest szerszy, bo chodzi też o, o wszystkie osoby, które mają dostęp do tej informacji. Mogą być kandydaci, byli pracownicy, kontrahenci, Współpracownicy, osoby, które zgłaszają, osoby, które w tym pomagają, ten katalog jest szeroki, ale generalnie najbliżej jest do compliance i żeby odpowiednio to opanować albo skorzystać z doświadczeń, czy powiedzmy popatrzeć jak to funkcjonuje, to faktycznie y, trzeba spojrzeć na doświadczenie y, działów compliance, takie korporacyjne, które już tego typu kanały u siebie mają. Dlatego przypuszczamy, że, że jakby pierwsze doświadczenie, pierwsze informacje pójdą z działów compliance.
1: Tak, tutaj też nie chcemy być monotematyczni, no ale człowiekowi z młotkiem wszystko wydaje się gwoździem, stąd pytanie, jak wygląda tutaj ten nasz styk z RODO? No,
0: styk jest bardzo konkretny, dlatego, że no trudno sobie wyobrazić um, sytuację, w której mamy do czynienia z danymi osobowymi. Nie wchodząc w szczegóły, e, mówiąc najogólniej, mogą być zgłoszenia, które są zgłoszeniami anonimowymi, ale niekoniecznie muszą być anonimowe. Poza tym ktoś musi tą informację odkodować, czyli ktoś musi bardzo konkretny przypadek rozpatrzeć, więc mamy osobę, która to... Przyjmuje, mamy świadków, mamy osoby, które pomagają, mamy samego zainteresowanego, który jest tym, tym, tym celem zgłoszenia, albo inaczej jest przyczyną tego, tego zgłoszenia sygnalisty. W związku z czym ewidentnie mamy do czynienia z danymi osobowymi. Jeżeli mamy z danymi osobowymi, no to wiadomo, że RODO, no cóż innego. No i teraz pytanie, jaki jest tyk? Bardzo duży. Po pierwsze, powstaje nam nowy proces. Nie ma, nie ma żadnej wątpliwości, że jest to nowy proces. Czyli dla naszego słynnego rejestru czynności przetwarzania tworzymy, dopisujemy nowy proces i wszystko, co jest z tym związane. I teraz, ponieważ, ponieważ obaj zajmujemy się ochroną danych osobowych, więc mógłbym to pytanie spokojnie odbić do ciebie i powiedzieć, i powiedzieć zadać takie pytanie, co należy zrobić, jeżeli mamy nowy proces? Twoim zdaniem. Abstrahując od tego, że jest to whistleblowing, po prostu mamy nowy proces, czyli... Mm. Czyli privacy by design,
1: czyli analiza ryzyka, czyli DPIA, czyli środki organizacyjne i techniczne,
0: czyli szkolenia. Tak jest. To jest dokładnie to, co trzeba wykonać, plus o jednej rzeczy jeszcze trzeba wspomnieć, czyli klauzula. Mm. Dlatego, że mamy też do czynienia z obowiązkiem informacyjnym słynnym, który może być tematem zupełnie oddzielnego naszego spotkania i myślę, że nawet nie do wyczerpania w jednym spotkaniu, i to jest to y, zamieszanie, które się stworzyło a propos y, informowania, ponieważ poinformowanie tej osoby kompletnie kładzie proces cały whistleblowingu. Natomiast to wszystko, co wymieniłeś, wchodzi nam w ten zakres obowiązkowy. Mamy po prostu do czynienia z nowym procesem, który trzeba obudować i zabezpieczyć. Co ciekawe, zwracam uwagę na jedną rzecz. W Polsce, raczej bez większego echa, chociaż my pisaliśmy na naszym portalu o decyzji organu włoskiego, którą warto przeczytać. Ona nie jest długa. Z tego, co pamiętam, ma pięć stron, ale jest bardzo treściwa. W tej decyzji organ się po raz pierwszy odniósł do dwóch kwestii, jeśli chodzi o sygnalistów. Po pierwsze powiedział, co jest podstawą przetwarzania, co też jest, było wyzwaniem dla prawników. Czy to jest zgoda, czy to jest przepis, czy to może jest jakiś uzasadniony interes. No, a tam będą różne informacje, przypuszczamy, że nawet bardzo różne. I urząd wskazał wyraźnie przepis, po drugie, powiedział o niezwyklej wadze y, y, zabezpieczenia. Tam chodziło akurat o zastosowanie bezpiecznego protokołu. Natomiast powiedział, jak ważne jest zabezpieczenie wszelkich informacji związanych z sygnalistą, więc dla nas ta, y, może to jest nasze też jakieś zawodowe zboczenie, ale dla nas ta kwestia bezpieczeństwa tutaj jest kluczowa, bo ona może odkryć tą osobę, i tak jak powiedziałem wcześniej, kompletnie zniweczyć cały proces sygnalisty, a weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ktoś stworzył taki system i się okaże, że pierwsze, drugie albo którekolwiek z pierwszych zgłoszeń nie będzie udane i odsłoni sygnalistę, to oznacza, że wdrożenie tego będzie praktycznie niemożliwe, bo wszyscy będą wiedzieli, że znowu może się to wydarzyć. Zresztą proszę pamiętać o tym, że Niedochowanie staranności czy to, że się to wydarzy, e, oczywiście czego nie życzymy, e, jest ujęte w sankcjach karnych, więc to, to nie jest coś, co my możemy sobie pominąć i nie nieodpowiednio przeanalizować. I w kwestii analizy ryzyka jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała bardzo istotna, mianowicie w analizie ryzyka bierze się pod uwagę różne scenariusze bo to jest taka zabawa, którą u nas akurat ludzie zajmujący się od bezpieczeństwa siadają i wymyślają wszelkie możliwe scenariusze, a prawnicy mówią, to się nie wydarzy, to, to nie będzie, a później życie nam podpowiada, że jest jeszcze więcej. I teraz o tyle łatwiej jest u sygnalistów, że w samej ustawie podane są te działania, które, mogą, które nie powinny spotkać, takie odwetowe sygnalisty i to dla nas jest to określenie ryzyk które możemy wprowadzić do analizy i one są bardzo szerokie.
1: Tak i Tak na koniec jeszcze wspomnę, że jeden z sygnalistów u nas w firmie zdradził mi, co chciałbym potwierdzić, że podobno przez jakieś rosyjskie satelity pozyskałeś pewne dane statystyczne.
0: Tak, niestety nie możemy odkryć sygnalisty, bo zgłoszenie było anonimowe, więc, więc nasz system działa idealnie. Ale tak, rzeczywiście pozyskaliśmy takie dane. Pozyskaliśmy nawet te dane dwukrotnie. To znaczy jedne zostały pozyskane i przełożone na wywiad, który możecie Państwo przeczytać na portalu. Zanonimizowane oczywiście. Ale tam są ciekawe informacje dotyczące tego, jak długi jest to proces, jeśli chodzi o wdrożenie. To nie są dni, to, to, to są tygodnie, a tak naprawdę miesiące. I drugi, rzeczywiście pozyskaliśmy bardzo ciekawe dane z jednej z firm dotyczące tego, ile jest zgłoszeń. I powiem tak, jest ich dużo. <śmiech> jest ich dużo i one podlegają selekcji. I ta preselekcja jest bardzo e, wysoka, dlatego że liczba zgłoszeń jest rzeczywiście e, ogromna. Po preselekcji pozostaje e, przeciętnie kilkanaście zgłoszeń w miesiącu, które wymagają przepracowania. Przy czym to jest naprawdę duży podmiot, e, i to może, może też może nam powiedzieć o skali, przy czym zwracamy uwagę, że te dane pochodzą z czasów, kiedy jeszcze sygnalista nie był objęty tak daleko idącą ochroną, więc te, te statystyki dopiero nam się stworzą.
1: To w takim razie czekamy na statystyki. Na dzisiaj się żegnamy.
0: Dziękujemy bardzo. Do tematu zapewne jeszcze powrócimy, jak już będzie dużo bardziej że tak powiem, rozchulany. A tymczasem życzymy spokojnego przetwarzania. Dziękujemy. Do usłyszenia.